0: Desde aquí la Unión Americana, eh, la República Mexicana y hasta el Perú A través de esta cadena de emisoras que transmiten nuestra programación Así que bienvenidos, bienvenidas por favor escuche esta palabra Dios tiene una palabra para su vida, amén, gloria a Dios ¿Cómo está en este día? Bendecido ¿Cómo están las madrecitas? Bendecidas de la misma manera muy bien pues vamos a estar yendo a la palabra en esta hora abra su corazón y permita que Dios le ministre Y pues ah, como vemos hoy en este día aquí en los Estados Unidos de Norteamérica se recuerda el día de las madrecitas Y pues obviamente en base a ello vamos a desarrollar un tema eh, que hable directamente de a las madrecitas y los beneficios que éstas nos aportan a nuestra vida El título le he puesto a este tema Madre una entrega incondicional y completa Madre una entrega incondicional y completa Vaya conmigo a primera tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 Primera tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 Mire lo que dice la palabra en vez de eso los hemos tratado con ternura ¿Qué dice la palabra que fue el trato con ternura y fíjense lo que dice el apóstol San Pablo con el mismo cuidado de una madre por sus hijos gloria a Dios por su palabra amén bueno antes que nada queridos amigos y hermanos y obviamente a todas las madrecitas queremos hacer un agradecimiento en primer lugar y en segundo un reconocimiento a todas las mamás que celebramos en este día domingo no quiero decir que solamente hay que recordarlas una vez al año sino cada uno de los días que merecen nuestra admiración y gratitud muchas felicidades por su día Alguien puede decir amén Ahora debemos de entender que ser madre es una vocación de donación Fíjese una vocación de donación y no se habla solamente de dar vida sino que es una entrega incondicional y completa hacia los hijos hasta dar su propia vida por ellos. Así que, pues cuando hablamos de las mamás, estamos hablando de un ser extraordinario, de un ser que si quisiéramos llamarlo, quizás de otro mundo. ¿Por qué? Por el, el trabajo, la labor, la pasión ah, que entrega por sus hijos Así que vamos a ver rápidamente algunos detalles ah, que podemos ver en las madrecitas Y que podemos ah, elogiar, que podemos aplaudir Y que obviamente también esto sea una escuela para las madres jóvenes Nos damos cuenta que hay abuelas, hay mujeres que ya terminaron de crear sus propios hijos inclusive ahorita quizás estén viendo a sus nietos Pero también uh, no ignoramos que día con día también están aquellas jovencitas Que también se casan y que también tienen el deseo de ser madres el día de mañana O que ya lo son el día de hoy que es lo que la Biblia enseña al respecto Así que vamos a ver algunos detalles muy importantes con relación a las madrecitas En primer lugar... En primer lugar vamos a ver que la madre ha aceptado la vocación más grande del mundo, ¿Qué ha hecho la madrecita ha aceptado la vocación más grande del mundo todos tenemos quizás alguna vocación, algún oficio, algo que hacemos en la vida Usted puede tener su propio, propia carrera o dijimos oficio Bueno las madrecitas tomaron, aceptaron la vocación más grande del mundo Usted podrá decir es que yo soy un ingeniero, es que yo soy un arquitecto, es que yo soy un médico Bueno usted se quedó atrás con la vocación de las madrecitas, amén ¿Quién dice amén? Proverbios 31.10 dice Denle del fruto de sus manos, fíjese aquí nos habla Proverbios 31 las cualidades de esas madres excelentes Y dice denle del fruto de sus manos, o sea en sus manos las madres uh, están germinando uh, esos frutos de bien Y en las puertas de la ciudad alábenla sus hechos, entonces podemos ver que la madrecita tiene una trayectoria que la describe como una mujer totalmente diferente Alguien dijo en una ocasión doy gracias a Dios porque no te distrajeron ni te alejaron de nosotros los niños Los cantos de sirena del mundo para competir con los hombres en su esfera Aquí un hijo valorando a su madre obviamente como un tributo Dice le doy gracias a Dios de alguna manera que el ruido de las carreras, los oficios ah, no lograron manipularte y, y dejarme a mí en casa y tú irte a perseguir una carrera sino que estuviste en casa cuidándome Dijiste que no a los susurros de la serpiente de que la ama de casa era degradante y que de alguna manera menos que la mayor vocación del mundo tus competencias estaban por las nubes, o sea todo en la competencia estaba fuerte Sin embargo no eras tan insegura como para eludir el trabajo debajo de ti como ser una madre Ahora hay madres que se han preparado, sí, que en su juventud lograron estudiar Quizás perseguir una carrera, mas sin embargo cuando se trató de crear ellas mismas sus propios hijos muchas de esas madres valientes simplemente renunciaron Simplemente a, hicieron a un lado esa carrera esa vocación por dedicar mucho más tiempo a quien a sus hijos Entonces dice este autor tu título universitario o sea en educación tu certificación en matemáticas y ocho años en las aulas no fueron en vano ni por un minuto. Todos ellos te prepararon y te equiparon para una vocación humana que no hay otra mejor, el llamado a ser una madre. Wow, Qué interesante ¿no? Que un hijo elogie a una mujer capaz, a una mujer inteligente. Que persiguió una carrera pero cuando aquel bebé llegó al hogar Ahora le dijo no a la vocación secular, a la profesión y sí a la vocación de ser madre Qué interesante ¿no? esto Ahora en una ocasión le preguntaron a este extraordinario conquistador como fue Napoleón ¿Qué se necesita? le dijeron para poder restaurar el prestigio de Francia, esa gran nación, le decía: Necesitamos restaurar el prestigio, que se levante Francia. ¿Cuál fue la respuesta de este conquistador? La respuesta de él fue: Denos mejores madres. Wow, no pidió un ejército, no pidió. Personas más capaces, no, no pidió personas más Intelectuales dijo denos mejores madres, denos Mejores mamás. ¿por qué? porque ellas de una Manera única transforman el mundo, de una Manera única engendran hijos capaces que el Día de mañana llegan a regir, llegan a formar Llegan a dar rumbo a nuestra sociedad, entonces Cuando hablamos de la maternidad queridos Hermanos y amigos, la maternidad es una verdadera vocación. ¿Me escuchó? Dijimos, "¿Qué vocación tiene usted?" No, pues yo soy maestro, no, yo soy esto, yo soy lo otro. Bueno, ser madre se nos enseña que es realmente a uh, ser madre es una verdadera vocación, ¿sí? Hoy en día nos damos cuenta que se ataca eh, de una forma terrible la maternidad. Hoy en día hay muchas jovencitas que ya no piensan en el matrimonio Ya no piensan en tener hijos Ya la cultura tiende a tener un cambio es Decir eso es, eso es para el mundo del pasado Hoy en día ya somos más liberales Hoy en día ya no necesitamos de un hombre Y menos estar atadas a unos biberones y unos pañales Estar cambiando continuamente a algunos niños ¿no? Bueno debemos de entender Conocemos el día de hoy también mujeres admirables y, y dichosas de sentirse privilegiadas De tener familias estables De tener hijos e hijas ah, Sin duda ser Madre y esto es una gran verdad Es una labor muy demandante Yo creo que cualquier madre Abuela o tía que haya Creado a, también a sus sobrinos eh, Nos damos cuenta que puede Corroborar este hecho pero También escúcheme no es solamente Responsabilidad sino También recompensa y esto Es lo más impo importante entonces la maternidad tiene dentro de sí muchas cualidades especiales, muchas Pero algunas de ellas por ejemplo es que la madre no es egoísta No piensa solamente en ella, sacrifica su propio tiempo Dijimos sacrifica su propia carrera, sacrifica su propia comodidad ¿A cuánto nos gusta dormir toda una noche completa? Amén, completita, sí desde que nos acostamos, no me molesten hasta que suena la alarma, ¿no? En la mañana. Bueno, eso es el hombre, ¿verdad? Pero la mujer, ¿será que cuando es madre tiene la misma comodidad de dormir sus ocho horas, sus siete horas toda la noche? Pregunto. No, para nada. Los recién nacidos, los bebés, tienen que estarse les alimentando, oiga, de una forma continua horas y horas y horas no puede pasársele el tiempo porque aunque mamá se duerme el bebé se mantiene despierto y no solamente él qué bonito los bebés verdad que están despiertos jugando pero no cuando ellos están despiertos quieren que mamá también esté despierta, amén Entonces la madre no es egoísta Su amor estará centrado en sus propios hijos No en ella, su meta es la crianza de ellos ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la meta de esta madrecita? Crearlos, ¿sí? Ah, Dios se los dio para que Administraran sus vidas de alguna manera Y ella se va a encargar de un día Simplemente terminar su labor y decir Terminé con él, terminé con ella Cuando ellos ya emprenden su carrera a formar su nuevo hogar entonces hay unas recompensas muy grandes de la maternidad estas se verán cuando los hijos Puedan llegar a ser grandes hombres y mujeres de Dios sí, Que amen al Señor, que le sirvan en un ministerio Dentro de la iglesia o por qué no quizás un Misionero a las naciones, un gran conferencista Una gran conferencista o también cuando ellos O ellas alcancen alguna vocación, alguna carrera Aquella madre va a sentirse privilegiada Cómo se siente una madre cuando el hijo gradúa Quizás de en sus primeros años, sí? ahí está mamá y el niño le le enseña el certificado y mamá muy alegre se siente muy privilegiada qué sucede cuando termina la, eh, la escuela high school no la secundaria la preparatoria y, y recibe sus grados oiga mamá se siente orgullosa de decir es mi hijo es mi hija y sucesivamente cuando logra una carrera entonces la mamá como tiene un contacto directo, continuo con el hijo, con la hija Obviamente formará en él, formará eh, carácter, formará su forma de pensar, su forma de actuar Inclusive de, a desarrollar sus potenciales interiores para que pueda llegar a cumplir los sueños que Dios puso en su corazón Ahora el doctor Donald Peterson dijo sobre la vocación de una madre Dice: ¿Alguna vez antes de casarte, antes de formar una familia, antes de saber que estabas embarazada, te preguntaste si tenías vocación para ser madre? Y eso es una pregunta que creo que muchas jovencitas quizás se cuestionan: ¿estaré preparada para tomar este reto? Esta vocación, como lo hemos estado llamando, ¿no? De ser madre, ¿sí? Porque no se es madre solamente al engendrar sino que con engendrar, pues obviamente hay una responsabilidad de toda la vida, ¿sí? Vamos a ser padres, el caso de la madre, va a ser mamá toda su vida, ¿sí? Toda su vida. Ahora, quizás nos parezca común, dice este autor, escuchar a algún bachiller preguntándose, ¿cuál es mi vocación? Dijimos cuando alguien quizás está en una carrera eh, en la universidad y se pregunta bueno cuál es mi vocación Seré médico, seré maestro, seré abogado y yo creo que todos los jóvenes batallan con esa etapa de la vida Para poder definir cuál vocación seguir, de la misma manera eh, Voy a comenzar, dice por ejemplo el médico, mi carrera de médico Pero quiero estar seguro que tengo una vocación para poder ver los enfermos Los abogados para poder lidiar con problemas legales Pero ahora tu mujer tienes vocación de ser madre Yo creo que uh, aquí Dios hace un trabajo especial en el corazón de toda madrecita Para que ella eh, pueda tener las habilidades de, y la paciencia de poder tomar esta vocación y lograr cumplir con esa meta Ahora cuánto se requiere, qué tiempo se requiere para cuidar una familia Bueno muchísimo tiempo podemos decir que son 24 horas al día Siete días a la semana, 365 días al año al año y además provee una, una um, alta autoestima a la mujer donde ella pues obviamente se sienta parte activa de la vida No es un cero a la izquierda Yo creo que es una mujer emprendedora Una mujer que está influenciando Una mujer que está dirigiendo un destino ¿Sí? De sus hijos Entonces las metas y propósitos uh, Que esposo y esposa juntos Se han propuesto en la vida Pueden lograrse a través del matrimonio O la familia en beneficio de sus hijos Por ejemplo Podrán ayudarles a cumplir sus metas como adolescentes, cuando papá y mamá trabajan juntos en poder formar el carácter, la identidad de sus hijos Van a poder cumplir, verlos cumplir dentro de la adolescencia sus metas como jóvenes y también como adultos, formarlos en un hogar con valores éticos, morales y familiares. Recuerde que, como padres, nosotros sentamos los valores que queremos que uh, se desarrollen, se gesten en nuestra casa. ¿Sí? Queremos marcar las vidas de nuestros hijos y, obviamente, lo que digamos y hagamos en nuestra casa va a ser definitivo en el día de mañana en lo que ellos hagan con sus vidas. Prepararlos. Para servir también de la misma manera en el hogar Entonces dijimos el ser madre es una vocación La más sublime, la más alta de todas ¿Está de acuerdo conmigo? Aunque usted no lo crea verdad Pero todos fuimos productos de una madre Primero una madre nos engendró Y en segundo lugar una madre nos vio crecer Pudo haber sido la madre biológica Pudo haber sido una madrastra, pudo haber sido como en muchos casos una abuela O pudo haber sido una tía o pudo haber sido una hermana mayor como en muchos de los casos Pero siempre estuvo la figura de una madre, de una mujer dándones, dándonos calor, dándonos dirección sucesivamente Déjeme leerle esta ilustración que se titula vocación de ser madre Alison Lapper una mujer joven, escúcheme, sin brazos, nació sin brazos y con las extremidades inferiores más cortas, nunca, jamás se imaginó que podría ser madre, pero hace algunos años tuvo un bebé, imagínense, sin brazos y con sus piernas bastante, sus piernitas bastante cortas, ¿sí? Y logró el objetivo. De cualquier mujer normal, alguien podía catalogar y decir Ella es una mujer anormal, no tiene brazos ¿Cómo puede engendrar y luego crear, nutrir a un hijo? Y logró el objetivo de cualquier mujer normal con sus limitadas condiciones Ella tiene 38 años y es inglesa sus padres la abandonaron cuando ella nació y pasó su infancia en una institución para minusválidos sin miembros debido a esos efectos de esa, eh, de esa enfermedad o, o, o limitación con que nació. Sin embargo a los 19 años escúcheme se diplomó. En bellas artes convirtiéndose en una pintora reconocida que pinta con la boca Al no tener brazos, no tener manos usa su boca para mover el pincel Puede conducir un auto, escúcheme Hay algunos que tienen sus dos pies, sus dos piernas, sus dos manos y no pueden manejar un auto A ver, eh, puede conducir un auto y puede cuidar a su hijo mucho más que otros que con todo su cuerpo completo no logran hacer nada constructivo Lo que muchas veces no puede hacer una madre con su físico completo Y sin ningún tipo de discapacidad lo puede lograr Alison en su condición en pleno éxito Solo necesitó mucho amor fíjese y adquirió algunas destrezas increíbles Que solo alguien con mucha voluntad e interés puede desarrollar como todas las personas sin brazos Mai se maneja con sus pies y con su boca Y fíjese lo que él, ella perdón, puede hacer con sus pies y su boca Puede cocinar, puede cambiarle los pañales a su bebé Puede colgarlo en su cuello, en fin hacer todo lo que necesita un bebé Para desarrollarse saludable y feliz Solo recibe la ayuda de una mujer joven que le da una mano en los quehaceres de la casa algunas horas este niño tiene una madre de tiempo completo escúcheme si ¿sí? lo atiende todos los días Cosa que no es a poco y que no todos los niños hoy en el día tienen la suerte de tener pero es un ejemplo De una mujer hermanos con muchas limitaciones mas sin embargo asumió la responsabilidad de la devoción más impresionante y más alta que se le puede dar al ser humano En este caso a la mujer de ser madre Entonces dijimos en primer lugar amada iglesia Debemos de entender que la madre ha aceptado La vocación más grande, más alta del mundo Felicidades madrecitas por su labor ¿Alguien puede decir amén? Gloria a Dios démosle un aplauso seguro que sí En segundo lugar la madre es el corazón del hogar ¿Qué dijimos la madre que hace o que es es el corazón del hogar ambos padres de alguna manera están eh, dejan su estampa marcada en el hogar tanto como papá y mamá tiene que haber un balance tiene que estar la figura paterna y la figura materna pero a causa del tiempo obviamente y la enseñanza una madre que es lo que hace invierte y moldea los hábitos del hijo El carácter, los pensamientos y su influencia hacia un mayor impacto Por eso Proverbios 31, 28, hablando de la mujer dice Esta se levanta, perdón se levantan sus hijos ¿sí? O sea se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba Aquí podemos ver a una mujer que es apreciada, que es reconocida por la labor de sus hijos. ¿A causa de qué? Obviamente de su trabajo. Ahora, la palabra esposa, mis hermanos y hermanas, significa algo muy interesante, ¿sí? Esposa significa tejedora. Amén. ¿Qué significa esposa? Tejedora, alguien que teje, alguien que une fibras. Alguien que une hilos, une cabos como usted quiera llamarle Ella es la que teje en el hogar, amén, escuchó Ella es la que teje en el hogar y no está tejiendo solamente la ropa del recién nacido O remendando pantalones del, del esposo, no, 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 no no. Ella es la que teje el hogar en el diseño y la belleza que éste intentó ser Está tejiendo, no telas, está tejiendo vidas, está uniendo de, de materiales y humanos está creando una alianza tan sólida que es la fuerza del hogar Todas las hebras se deben complementar entre sí y contra una, contra otra para expresar la voluntad del tejedor Entonces un hogar tejido por una esposa escúcheme que ama a Dios, que sirve a Dios de todo corazón Expresará en ella la gracia, la gracia que proviene de Dios y la belleza que revela el Espíritu Santo en todas las actividades diarias, en todo lo que ella haga Y se reflejará claramente en la vida de sus hijos y en la vida de su esposo ¿Qué significa? Que el poder de una madre ejemplar es, eh, Tiene una, un poder de influencia sobre sus hijos y sobre su mismo esposo ¿Me escuchó? Y cuando digo influencia no quiere decir que es la que mangonea al esposo Amén No una buena influencia sí, que nutre, que estabiliza, que trae armonía, que trae alegría Ahora se ha dicho ah, por ejemplo, ah, bueno leímos en Proverbios 31 eh, versículo 28 y 29 Lo que leímos y vamos a añadir un versículo más eh, Obviamente se reflejará claramente este tipo de vida en la vida de sus hijos dijimos y en la de su esposo dice se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada Y su marido también la alaba y luego añade muchas mujeres hicieron el bien mas tú sobrepasas a todas, wow qué interesante lo que Dios dice Ahora cuando vemos la labor de la esposa que es el corazón del hogar Nos damos cuenta que la esposa se ha dicho es como la esposa es como la labor del Espíritu Santo Para la iglesia, para el creyente, me escuchó? fíjese Imagínense este ejemplo, la mujer se asemeja al Espíritu Santo de cómo éste dirige la iglesia y dirige al creyente. Ahora, eh, la esposa, dijimos, es como el Espíritu Santo en el hogar, su influencia en todo, la influencia de ella avanza en el hogar como la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Ella, ¿qué es lo que hace como hace el Espíritu Santo? Ella guía a los hijos. ¿Qué hace la madre? guía pero también enseña y no solamente enseña sino conforta cuando el niño se cae cuando el niño llora ella tiene que consolarlo le anima también da y entiende que en función que edificar es una labor que dios le ha delegado sí y Entiende que también es llamada a edificar a su esposo y a sus hijos en la fe Con esa gracia, esa virtud que Dios le da Alguien escribió en una ocasión con relación a la esposa Estas palabras, dice una buena esposa es el mejor y final, final regalo del cielo al hombre Un amén, gracias te lo leo otra vez una buena esposa es el mejor y final regalo del cielo al hombre Los varones pueden decir amén Quiero oír la voz de los varones mm, mm, mm. amén. Y voltee y véale de frente y si puede darle un besito ahí hágalo Está permitido eso esposa Silencio en la sala Amén, una buena esposa es el mejor y final regalo del cielo al hombre su ángel y ministerio de gracia inmutable, su joya es una joya de mayores virtudes, su voz es su música más dulce, su sonrisa su día más brillante, sus besos la guardia de su inocencia, sus brazos su seguridad, su industria su más segura salud, su economía su más seguro compañerismo, sus labios son sus más seguros consejeros, su pecho es la más suave almohada de sus cuidados y su oración el más más capacitado, abogado de las bendiciones del cielo sobre su cabeza Wow este autor se inspiró vamos denle el aplauso al Señor Gloria a Dios, amén qué lindo no y que todos podamos valorar a nuestra esposa y valoramos también a las madrecitas eh, Aquellos verdad que estamos casados pues honramos también no solamente a, a la mamá Si es que la tenemos en mi caso ya no está conmigo pero también tengo que honrar a la mamá de mis hijos, de mis hijas, ¿verdad? Somos llamados a hacer eso. Ahora, el papá en el hogar es cabeza del hogar. ¿Me escuchó? La Biblia claramente uh, describe al hombre como cabeza del hogar. Mas, sin embargo, la madre viene a ser el corazón del hogar. ¿Me escuchó? ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre, ¿verdad? la cabeza del hogar, pero ¿quién es el corazón del hogar? La mamá, ellas nos llenan, nos desarrollan, ¿sí? Entonces, uh, ellos tienen una labor complementaria, dijimos una vez más, para que el hogar llegue a ser todo lo que Dios uh, deseó. Ahora, el trabajo de formación, fíjese que da el padre, Sucede no solamente a través de palabras, y esto es lo más delicado, ¿no? El poder llegar a ser un padre ejemplar. Fueron especialmente influyentes, fueron centrales eh, el, el, el hecho de la labor del padre en la formación de sus hijos. Miren lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, y les insistimos en que anduvieran. Como es digno de Dios amén cuál es el consejo bíblico tanto al hombre como a la mujer pero en este caso el patrón la labor que desarrolla el padre no se basa solamente en palabras dice en que insistimos en que anduvieran como como es digno de Dios papá tiene que andar como es digno de Dios que lo llama a su propio reino y gloria por esta razón nosotros también damos a gra gracias a Dios sin cesar porque cuando recibieron la palabra de Dios Que oyeron de parte nuestra La aceptaron No como palabra de hombre O sea el hombre que se somete a la voluntad de Dios Sino como lo que es de veras La palabra de Dios Quien obra en ustedes A los que creen Entonces veamos Aquí podemos ver una vez más Este hecho Papá siendo cabeza Un buen ejemplo para sus hijos Pero la madre es el corazón del hogar Y en tercer lugar la madre se entrega a sí mismo por sus hijos ¿Qué es lo que hace la madre? Se entrega ¿sí? a sí misma, o sea en cuerpo y alma por sus hijos ¿Sabe? cuando el apóstol San Pablo se dirigía a la iglesia Y buscaba una imagen de abnegación Una imagen que representara una calidad de vida ¿A dónde recurre el apóstol San Pablo? Para poner un ejemplo de ternura cuando le hablaba a la iglesia en general Sabe a quiénes usó el ejemplo de las madrecitas Qué interesante como el apóstol San Pablo dijo Quiero hablarles de ternura Entonces para hacer una descripción clara de la ternura Usó el ejemplo de las madres Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 7 y 8 Cuando habla de esa amabilidad dice Fuimos amables entre ustedes Amén. Una imagen de abnegación decir de un buen ejemplo fuimos amables entre ustedes ahora qué tan amables como apóstoles como siervos de Dios fueron con la iglesia como una madre lactante que cuida a sus propios hijos así que deseándonos cariñosamente estábamos dispuestos a compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios sino también a nosotros mismos porque se habían Vuelto muy queridos para nosotros, wow cuando dijo saben lo que tanto, qué importantes son ustedes para nosotros como iglesia Bueno son como la ternura que tiene una mamá lactante o sea que está dando pecho, que está nutriendo a su hijo El cariño, el cuidado, la atención que tiene para con ese hijo de la misma manera ha sido nuestro aprecio, nuestro cariño hacia ustedes qué interesante Entonces dijimos la madre se entrega a sí mismo por sus propios hijos No importa el precio No importa que tenga, dijimos como lo dijimos en el primer punto Que tenga que renunciar a sus propios privilegios Que tenga que renunciar a aquella bella cintura que tenía cuando señorita Amén Aquella belleza, aquella talla No sé cero, ese, ese, ese cero, cero, cero no importa verdad que tuviese que sacrificar su, deformar de alguna manera por causa de la maternidad su cuerpo asumió o asume con carácter, con dignidad esa vocación, sabe se nos cuenta que en una fría Nochebuena y fíjese esta ilustración nos habla de hasta dónde puede llegar una madre Por el cuidado de su hijo, de su hija en una fría nochebuena fíjese o sea fría Navidad de 1952 cuando Corea estaba en plena guerra civil una joven luchó en la calle de una aldea Obviamente pronto para dar a luz un hijo O sea esta jovencita andaba sola Estaba ya para dar a luz Ya tenía los dolores de parto y, y, y nadie le ayudaba No tenía nadie a su lado Ella suplicó a las personas que miraba Ayúdenme por favor Mi bebé está por nacer Nadie le prestó atención Pasó una pareja de mediana edad la esposa apartó a la joven madre y se burló ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el papá de este, de este niño? La pareja se rió y continuó Dijo esta es una mujercilla de la calle La joven casi se dobló por su contracción Mientras la veían o veía ella irse a los demás Por favor gritaba ella, suplicó Había ella en un momento había oído hablar de un misionero que vivía cerca y que podría ayudarla Así que apresuradamente comenzó a caminar hacia ese pueblo Si tan solo pudiera ayudar este misionero a mi bebé Temblando y dolorida luchó por el campo helado pero la noche estaba tan fría La nieve empezó a caer al darse cuenta de que se acercaba el momento de dar a luz a su bebé Se refugió debajo de un puente ahí Sola nació su bebé en Nochebuena, preocupada por su hijo recién nacido Fíjese lo que fue capaz de hacer esta mujer, se quitó su propia ropa en esa helada noche Envolvió al bebé con ella y lo abrazó con el cálido círculo de sus brazos Al día siguiente el misionero desafió la nieve nueva para entregar algunos paquetes navideños mientras caminaba escuchó el llanto de un bebé siguió el sonido hasta un puente debajo encontró a una joven madre muerta literalmente de frío o sea la mamá no pudo soportar tuvo que quitarse ya la ropa para poder cubrir a su propio hijo así que fue tan fría la noche que no amaneció viva qué tremendo no Todavía ah, Debajo encontró una joven madre Muerta de frío, todavía Agarrando a su hijo recién nacido Que lloraba, el misionero Levantó con ternura Al bebé en sus brazos Cuando el bebé tenía 10 años Su ahora padre adoptivo O sea el misionero Le contó la historia De la muerte de su madre En Nochebuena el niño lloró al darse cuenta del sacrificio que su madre había hecho por él A la mañana siguiente el misionero se levantó muy tempar, temprano perdón, Para encontrar la cama del niño vacía Al ver un nuevo juego de pequeñas huellas en la nieve afuera Se abrigó y siguió el rastro Regresaba al puente donde había muerto la joven madre cuando el misionero se acercó al puente Se detuvo aturdido Arrodillado en la nieve estaba su hijo Desnudo y temblando incontrolablemente Su ropa estaba junto a él en una pequeña pila Acerca, Acercándose el misionero Escuchó al niño decir entre, entre dientes Madre estabas así de fría por mí ¿Qué, qué ejemplo tan más tremendo ¿no? Dijo él mismo cuando su padrastro el misionero le contó la historia de su madre Él le dolió tanto dijo cómo es posible en una noche de invierno mi madre me tuvo Y ella fue capaz de quitarse su propia ropa para que yo viviera Y él quería sentir la misma experiencia que tuvo su madre Y fue a ese mismo puente y él se quitó la ropa y dijo, así sufriste, así pasaste frío por mí. Qué lección tan más interesante, ¿no cree usted? Aquella jovencita que tenía quizás toda una vida por delante, pero lo sacrificó, su propia vida la sacrificó por su hijo. Qué interesante. Así que la labor de las madres siempre va a ser una labor de cariño, de aprecio, y van a dar... Todo como esta mamá No se van a reservar absolutamente nada Siempre van a vivir con una admirable piedad Rápidas para oír, lentas para hablar Y lentas para enojarse Tienen mucha paciencia las madres El Santiago capítulo 1 versículo 19 Nos dice sepan mis amados hermanos Todo hombre y en este caso las damitas Todo hombre sea pronto para oír Lento para hablar y lento para la ira y Yo creo que si alguien tiene paciencia con nosotros fue nuestra madre porque no fuimos lo mejor, todos, todos. Yo creo que fuimos difíciles, no entendimos a mamá, eh, no aceptábamos sus regaños, no aceptábamos sus consejos y de alguna manera siempre tuvo paciencia con nosotros. Vamos a cerrar con esta última ilustración, con esto cerramos. Esta ilustración se titula mi madre mi mejor amiga ¿Cómo se llama esta ilustración? Mi madre mi mejor amiga Dos amigos se encontraban en una ocasión tomándose un café y uno le comentó en tono de queja al otro, mi mamá me llama por teléfono a la oficina Y solo para pedirme que vaya a platicar con ella, siempre quejándose Que se siente sola, que se siente malita, la verdad yo no, yo voy muy poco en ocasiones Y siento que me molesta su forma de ser, o sea no me agrada como, como es mi madre Ya sabes cómo son los viejos Cuentan las mismas cosas una y otra vez sin mencionar los achaques que estrenan cada día Pobres ancianas y bueno como tú sabes nunca me faltan los compromisos Estoy muy ocupado que el trabajo, que los amigos, que los proyectos, que la asociación En fin sabes cómo es no, caramba se apenó el otro compañero y le dice wow eres mejor que yo no lo creas soy igual que tú al menos lo era respondió el amigo con tristeza en realidad visito a mi mamá en el cementerio murió hace tiempo pero mientras estuvo conmigo tampoco yo iba a conversar y a visitarla pensaba y sentía lo mismo que tú y no sabes cuánta falta me hace ahora su presencia Cuánto daría por sentir las caricias que con tanto amor ella me brindaba Y que rechazaba siempre porque yo ya no era un niño Cuánto me pesa no haber escuchado todos los consejos que me daba Cuando por torpeza le decía yo sé lo que hago y por ello cometí muchos errores Ay amigo si supieras ahora cómo la busca, la busco perdón Y ahora, ahora es mi mejor amiga cuando sentado en la tierra fría del cementerio, mirando solo su foto en el muro gris En el que puse estas palabras, te amo mamá, palabras que nunca escuchó de mis propios labios Le pido que me perdone por haber sido tan frío, por las veces que le mentí y por los muchos besos que nunca le di Mas el silencio me responde y cuando una brisa acaricia mis mejillas, sé que ella me ha perdonado mira con ojos empañados a su amigo y luego dije, des, le dice discúlpame este arranque pero si de algo te sirve mi exper, experiencia, con, conversa con ella hoy que tú la tienes valora su presencia resaltando sus virtudes que seguro posee deja a un lado sus errores que de una u otra forma parte son parte de su ser no esperes a que esté en el cementerio porque ahí la reflexión duele hasta el fondo del alma Porque entiendes que ya nunca podrás hacer Lo que dejaste pendiente Será un hueco que nunca podrás llenar No permitas que te pase lo que me pasó a mí En el camino Iba pensando en las palabras de su amigo Cuando este llegó a la oficina Dijo a su secretaria Comuníquenme, por favor con mi madre no me pase más llamadas y también modifique mi agenda porque este día lo dedicaré a ella. No dejes pasar este día sin decirle a tu madre te amo. Aquí el ejemplo de dos hijos, uno de ellos que no se daba el tiempo para visitar a su madre. Para escucharla, para estar en los momentos de soledad. Y el otro, uno que ahora quisiera tener a su madre Y que la única forma de verla es ir al cementerio Y ver solamente su tumba porque ella ya no está Los dos, el primero todavía la tenía El otro ya no lo tenía así que le da un consejo Simplemente búscala, escúchala ahorita que la tienes conmigo Póngase de pie en esta hora Yo creo que podemos hablar mucho de las madres Nos faltaría tiempo Pero vamos a honrarlas Y si usted tiene a su madrecita Honrela, escúchela, dele un tiempo Quizás no está aquí, quizás está lejos Haga una llamada Si vive en la ciudad vaya a visitarla Lleve sus hijos, sus nietos de ella Hágale su vida más simple, recuerde que ella dedicó muchos años para nuestro crecimiento, nuestra formación, nos nutrió Por lo tanto el día de hoy vamos a hacer nuestra parte, ¿les parece? Cierre sus ojos y vamos a orar, Padre amado queremos agradecerte en esta mañana por este tiempo Dios que nos brindas de poder honrar a nuestras madrecitas Dice tu palabra que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra Ese es un mandato Señor, si en, en los diez mandamientos Señor en los, uh, estas, estas diez pautas de suma importancia para ti Dios, papá y mamá fueron vitales Lo debe de ser para nosotros nos damos cuenta la gran influencia que tiene la madre en la formación de cada uno de nosotros De que gracias a la ternura, el cuidado de ella somos lo que somos el día de hoy No todas fueron perfectas Hubieron muchas Señor que rehusaron asumir esta vocación tan especial no las juzgamos Yo creo que Tú te encargarás de ello Nosotros somos llamados a aceptar Y a perdonar Por la salud emocional nuestra Y por la salud de nuestros hijos Y nuestras hijas Que vienen después de nosotros En esta hora te damos gracias Dios Por estas damitas Ya sea desde estas jóvenes madres Que el día de hoy no tienen toda la experiencia y que tienen muchas dudas, pero les sobra amor, les sobra ternura para invertir en sus pequeños hijos. O sea, quizás la abuela o la tatarabuela que ya vio dos, tres generaciones de hijos, de nietos, de bisnietos. En esta hora te damos gracias por ellas. Gracias, Dios, por las madrecitas que En este día y no solamente este día puedan Señor sentirse honradas y agradecerles por la vocación Más sublime que ellas decidieron tomar la vocación celestial la vocación más alta de todas las que Existe de ser madre te pedimos que las cuides te pedimos Señor que las guardes te pedimos que les des tu sabiduría y que les des fuerza Señor para vivir Que puedan el día de hoy cosechar Lo que ellas un día sembraron En el poderoso nombre de Jesús Y a ti te daremos honra y gloria Amén